0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin Santé mentale sur Vivre FM, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, place à votre grand témoin en santé mentale. Et si je vous ai bien entendu, je crois que qu'il s'agit d'une émission spéciale.
1: Exactement, une émission spéciale art et santé mentale sur Vivre FM avec le fonds de dotation Entreprendre pour aider. Alors on parle de l'exposition L'invention de l'art des fous aux racines de l'art brut. Une exposition euh, au sein de la maison de Victor Hugo, c'est un musée. Cette exposition présente des productions artistiques du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Euh, des productions qui sont faites par des personnes internées, qui était à l'époque nommée folle les personnes en souffrance psychique, on les appelait comme ça dans le passé. Alors nous parlons également d'accessibilité pour, le personne, pour les personnes en situation de handicap, puisque ce musée est un modèle dans l'accueil de ce public. Et on en parle grâce à nos deux invités, Gérard Audinet, directeur de la maison de Victor Hugo, et son secrétaire général Thierry Renaudin.
2: Et vous allez parler de tout cela jusqu'à 13h sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin santé
2: mentale sur Vivre FM. Carole Clémence
1: Gérard Audinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la maison de Victor Hugo. Vous êtes accompagné de de Thierry Renaudin. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la maison de Victor Hugo. Vous êtes tous les deux venus pour nous parler de cette exposition, de cette future exposition, la folie en tête, l'invention de l'art des fous qui aura lieu en novembre, de novembre à mars, dans votre musée, la maison de Victor Hugo. On va expliquer un petit peu la volonté que vous avez eue en mettant en place cette exposition, la folie en tête, l'invention de l'art des fous. Est-ce que cela signifie qu'il y a un art des fous une, une pratique artistique particulière, une sensibilité particulière des personnes euh, en, qui ont un handicap psychique euh,
2: Oui, il y a une raison déjà très pratique. Euh, l'art des fous, il faut l'entendre avec guillemets, bien sûr. D'ailleurs, je, je pense qu'on va changer notre sous-titre euh, parce qu'il est peut-être un peu trop ambigu. On va peut-être mettre aux racines de l'art brut. Donc c'est un autre sujet. Mais euh, disons que cette... cette, cette L'expression d'art des fous a été employée par des, des psychiatres à, à l'époque. Donc c'est un terme qui, qui, qui fait sens historiquement.
1: Donc au XIXe siècle
2: À partir du XIXe siècle, oui. Euh, et en fait, là, l'art des fous, très concrètement, l'art des... des Patients euh, internés dans, dans des asiles, puisque l'exposition sera construite à partir de quatre collections euh, réalisées par des psychiatres au sein d'établissements de, de soins.
1: Mmh. Donc, on va parler tout au cours de cette émission, de cette exposition. La folie en tête, l'invention la de l'art des fous. Enfin, vous allez changer ce titre, mais en tout cas, il est très euh, descriptif. Il explique bien ce que, ce que vous tentez de faire. Donc, c'est, c'est l'art, les productions artistiques de personnes qui sont internées au 19e au début du XXe siècle
2: Oui, on a des, des fourchettes chronologiques qui sont un peu, un peu larges euh, parce que ces œuvres n'ont pas été tout de suite conservées, on n'y a pas tout de suite porté d'attention et donc c'est ce qui fait justement le, le motif de l'exposition. Euh, donc on commence dans le courant du XIXe siècle et on va jusqu'une date euh, tristement symbolique qui est la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Ce qui m'intéressait dans, 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 dans ce projet, c'est pour moi, c'est le deuxième volet du, d'une exposition que j'avais faite peu après mon arrivée au musée, consacrée à l'art spirit. C'est d'explorer ces, ces territoires un peu, un peu marginaux ou un peu à côté de, de, de l'art officiel, de l'art académique, de l'art professionnel. Donc, qui sont des, des pratiques, non pas des pratiques amateurs, comme on dit aujourd'hui, mais des, des pratiques un peu, un peu latérales de, de l'art. En tout cas, qui ne sont pas des pratiques d'artistes professionnels ayant leur leur inscription à la maison des artistes, euh, sur le fait que Victor Hugo, euh, qui n'a pas seulement été un grand écrivain, a été aussi un grand peintre, un grand dessinateur. On le sait peu. On, on, on le sait de plus en plus, heureusement, mais euh, on le sait moins que, 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 que son écriture. Et, et il a toujours pris soin de, de ne jamais vouloir apparaître justement comme un artiste professionnel. Donc à rester une sorte d'amateur de, de génie. C'est aussi une façon de dire que le génie peut être dans, dans l'amateurisme, entre guillemets. Euh, donc c'est ces territoires un peu, un peu étranges de l'art, mais qui se sont agrégés euh, maintenant à notre, à notre champ artistique, justement par des catégories comme l'art brut, des choses qui ont codifié un peu ces, ces, ces pratiques et qui, qui les ont fait finalement rentrer au musée et rentrer dans l'histoire de l'art.
1: Hum. Alors justement, vous parlez d'art brut. Euh, est-ce que l'art brut définit l'art des personnes, euh, de, de ces personnes que vous exposez, euh, ces personnes en difficulté psychique
2: oui, oui et non, parce que la, l'art brut euh, qui était défini, euh, la définition de l'art brut fait couler beaucoup d'encre, anime de nombreux débats, donc elle est toujours un peu oiseuse. Mais donc qu'elle a été définie par Dubuffet comme euh, l'art des personnes qui, qui n'avaient pas de... De de formation d'acquis culturel. Euh, Ce qui qui est illusoire, parce que tout le monde a une culture quelle qu'elle soit. Euh, Je voulais dire qu'il n'avait pas de formation professionnelle d'artiste. Alors c'est embêtant parce que parmi les malades mentaux, on a effectivement des gens qui sont euh, bruts de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui n'ont pas de de formation artistique du tout, mais on a aussi des des, des artistes qui sont devenus malades et qui ont été internés. Donc c'est pour ça que. Le docteur Auguste Marie, qui est l'un, l'un de ces psychiatres créateurs de, de collections que que, que que nous montrerons euh, dans un article, parlait des, des des fous artistes, des artistes fous. Euh, ça marche dans les deux sens. Alors, euh, ça donne des œuvres parfois un peu différentes. Et c'est vrai que la, la... Euh,
1: on a des exemples d'artistes, euh, des, des noms connus, non
2: C'est... Oui, les, ils ne sont pas tous très, très connus. Oui, il y en a, par exemple, Wolfly. Euh, Wolfly est une stars de l'art brut aujourd'hui, qui est une sa fondation. Euh, dans la collection du docteur Marie, donc, qui, est, qui a été acquise en grande partie par Dubuffet, qui est passée à la collection de l'art brut à, à Lausanne, qui est le musée, euh, l'un des grands musées d'art brut. Quand ils ont inventorié leur collection, ils ont fait un partage d'ailleurs entre les, les œuvres qu'ils identifient comme étant deux, l'art brut, et puis les autres qui ne sont pas tout à fait, qui sont parfois le, 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 créées par les mêmes artistes, mais qu'ils appellent neuves inventions, c'était le, le terme inventé par Michel Thévaux. Euh, voilà, qui sont du coup esthétiquement peu différentes de l'art brut ou qui sont encore porteuses peut-être d'un acquis euh, artistique, d'un enseignement, d'une, d'une culture acquise. Ouais.
1: Alors cette exposition qui se tient euh, au musée euh, La Maison de Victor Hugo, euh, ça, n'est pas, ça n'est pas innocent euh, puisque Victor Hugo a été frappé euh, par, euh, par la maladie psychique euh, dans sa propre famille, il a été traumatisé par, par ça
2: Oui, en général toutes nos expositions ont un lien avec Victor Hugo. Et celle-ci a un lien un peu peu dramatique, euh, familial en tout cas, puisque son son frère est est frappé de folie et doit être interné à à Charenton euh, dès le mariage de, à peu près au moment où Victor Hugo se marie. Et plus tard, euh, sa fille partira, elle au au Canada et et à la Barbade, et en fait elle va va sombrer aussi dans, dans, dans la maladie. Elle sera ramenée par une femme de la Barbade en 1872 pour être internée. Et c'est la seule enfant d'ailleurs qui survivra à Victor Hugo et qui mourra à l'asile en 1915. Mmh.
1: Alors là, ce sont deux cas personnels. On va essayer de parler de manière un petit peu plus générale de, de la situation de, de ces personnes au 19e siècle. Alors là, pour la fille de Victor Hugo et son frère, est-ce qu'on sait de quoi ils souffraient aujourd'hui avec l'avancée, l'avancée médicale
2: alors, moi, je ne suis pas psychiatre, donc j'ai du mal à coller des, des concepts sur deux cas. Euh, les deux ont des, des traumatismes dans leur enfance, d'ordre différent, et une difficulté à construire leur, leur personnalité et à euh, établir des, des relations sociales ou des relations amoureuses euh, normales. Donc, il y a, un, il y a de, 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 de schizophrénie qui se réfugient après dans, dans leur monde. Euh, simplement, les, les, les deux, gènes comme Adèle, avaient une activité artistique. Et ils écrivaient. Avant, Adèle, avant, comp- avant de tomber malade. Avant, avant de tomber malade. Et ils écrivaient, euh, Adèle composait, et eux euh, étaient frappés de, de, stéri- de, de folies qui ont complètement stérilisantes et qui ont complètement mis fin à leur production artistique. Euh, voilà, donc c'est un peu dramatique. Et ce qui fait que paradoxalement, Victor Hugo parle très très peu de la folie dans son œuvre. Avant- et à la différence de, euh, de beaucoup de, d'écrivains ou de poètes de la génération romantique qui, qui se sont intéressés à la folie, parce que c'était une sorte d'exacerbation des, des passions, quelque chose comme ça, euh, et qu'on touchait quelque chose au cœur du, du psychisme qui les, qui, les, qui les passionnait. Et puis ils font de la folie aussi, euh, dans ce siècle qui est toujours un peu, un peu scientiste, une explication de l'irrationnel très souvent dans, dans, leur, dans leur récit.
1: Donc la vision des fous, des personnes qui sont fragiles psychiquement, de ce qu'on appelait les fous au XIXe siècle, la vision est plutôt positive
2: Disons qu'elle évolue, elle évolue à partir de, des, des grands aliénistes de la fin du XVIIIe siècle, euh, notamment Pinel, avec ce geste très symbolique de, de, d'enlever leur chaîne aux malades, puisque sous l'Ancien Régime, les, les malades étaient conservés dans des cellules souvent enchaînées, et... Et ce traitement les rendait encore plus fou furieux, sans faire de mauvais jeu de mots. Et euh, à ce moment-là, se met en place, dans la suite de la philosophie des Lumières, euh, ce qu'on a appelé le traitement moral des, des, des malades, c'est-à-dire euh, bah, essayer de ne pas les, les, les enfermer au sens propre comme au sens figuré euh, dans les quatre murs de leur folie, mais de les occuper de leur donner du travail, euh, éventuellement, c'est, c'est le cas en particulier pour la première collection que nous nous, nous exposerons, celle du docteur Brownie à, à Dumfries en Écosse, euh, on commence à mettre au point ce qu'on, ce qu'on appelle aujourd'hui l'art-thérapie, C'est-à-dire, en tout cas l'art, la pratique artistique est une des occupations des malades, surtout quand on a affaire à des malades qui sont de, de bonne famille, frappés de ce qu'on appelle la mélancolie à l'époque, ou de... Voilà, dépression de, de ou de, de, de manie. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a un traitement à deux vitesses, entre les malades pauvres et les, les patients aisés, qui ont fait faire de la musique, faire de la peinture, qu'on on encourage à faire eux-mêmes des collections. Donc c'est pour ça aussi qu'on, qu'on a prêté attention à toutes ces œuvres.
1: Donc c'était euh, dès, dès le 18e siècle, 19, dès le 19e siècle, on pratiquait déjà une sorte d'art-thérapie. Euh, on aidait les patients avec euh, des pratiques artistiques, où on, on leur donnait euh, le, la chance de pouvoir pratiquer, de, de peindre. Euh, quelles étaient les, les pratiques justement, bon. la, la musique, la peinture Alors, je,
2: je pense que ça devait être assez assez expérimental et, et embryonnaire, et comme je vous le disais, euh, fonction aussi de, de critères sociaux et de, de fortune des, des patients. Euh, mais c'est vrai qu'on en a des, des traces dans la littérature, par exemple, Inès de la Sierras, un conte de, de Charles Naudier, voilà, et des, des gens qui se trouvent dans un château la nuit, et là il y a une apparition, un spectre qui apparaît, donc, euh, et puis on s'aperçoit que ce spectre, bon, ce n'est pas du surnaturel, c'est simplement une femme qui est devenue folle. Et, et cette femme est une ancienne cantatrice. Et donc, on va la soigner en lui faisant repratiquer son art, à la faire chanter, et à ce moment-là, elle va retrouver sa mémoire, sa personnalité, elle va se reconstruire. Euh, voilà, donc c'est, c'est intéressant de voir cela apparaître dans la littérature. C'est que, euh, alors, dit était sans doute un peu au fait des, des, des traitements. Mais donc, on, on voit que dans ces formes très, très expérimentales, euh, ça, ça existe. Mais là, quand même, à cette époque-là, et jusqu'à une date très récente, l'essentiel de, de l'œuvre des, des malades mentaux est une œuvre euh, souvent quasi clandestine, hein, qu'il répond, et c'est pour ça que ça nous fascine, parce que ça répond véritablement à une urgence créatrice importante, c'est-à-dire euh, c'est ça on est toujours passionné parce qu'on a l'impression d'être au cœur de la de la, de la création artistique. Je disais c'est, on s'intéresse à, à l'art non professionnel, c'est parce que euh, qui dit professionnel dit un peu cuisine, euh, ficelle et machin. Et là, on a l'impression d'être euh, voilà, la nature brute de l'art. Le, le, le mot a son sens ici. Euh, donc, il y a cette urgence, c'est certains malades qui vont euh, s'exprimer avec ce qu'ils vont avoir sous la main, c'est-à-dire du papier d'emballage de récupération euh, euh, ça va être, les euh, certains vont faire des œuvres par exemple avec les algues qui rem- rembourrent leur, leur matelas, euh, d'autres ont trouver du fil, faire des broderies, quand ce sont des femmes très souvent, euh, tricoter des objets, donc on euh, assembler des petits morceaux de bois, enfin avec tout, tout ce qui peut leur tomber sous, sous la main.
1: Donc on verra, on va voir comment ces objets ont pu être conservés, quels sont les différents types d'objets qui sont exposés dans votre exposition. On en parle tout de suite après une petite pause sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, Santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Le grand témoin spécial Art et Santé mentale sur Vivre FM aujourd'hui, grâce au Fonds de dotation Entreprendre pour aider. Alors avec nous, Gérard Audinet, directeur de la maison de Victor Hugo, ainsi que Thierry Renaudin, secrétaire général de la maison de Victor Hugo également. Et nous parlons de l'exposition La Folie en tête aux racines de l'art brut. Euh, c'est le titre définitif de cette exposition qui va avoir lieu en novembre, c'est bien ça C'est cela. Ça. Donc cette exposition, Vous nous en parliez, vous nous parliez des différents médiums qui seront présentés au cours de l'exposition, c'est-à-dire qu'il y aura de la broderie, il y aura de la peinture, qu'est-ce qu'on va voir d'autre il y a
2: beaucoup d'œuvres sur papier, parce que c'est un art pauvre par essence, euh, comme je l'expliquais. Euh, un
1: art clandestin, on peut... Parfois,
2: oui. Enfin, clandestin, parfois il l'a été, oui, souvent. Voilà. Et donc il y, a, il y a des choses qui sont entre l'écriture et le dessin. Euh, il y a beaucoup de, de dessins, euh, des objets fabriqués, des sculptures, euh, des broderies, et beaucoup, une broderie tout à fait extraordinaire d'ailleurs et des, des objets tricotés aussi.
1: Voilà. Comment savoir quel objet a sa place dans une exposition sur l'art qu'est-ce qui, qu'est-ce qui détermine
2: pour, pour nous, le, le, le problème était simple. Donc je, je dis « nous » parce que l'exposition a deux, deux, deux commissaires. Donc Barbara Safarova, qui est une grande spécialiste de l'art brut et, et moi-même, donc on, on a cherché par quel bout prendre le, le projet, on a un peu crayonné, brouillonné comme on fait d'habitude et finalement ce qui nous a paru le plus juste c'était vraiment de, puisque pour nous c'était d'essayer de saisir ce, ce regard en quelque sorte premier qui, qui, qui dit tiens ça a un intérêt artistique, c'est pas... C'est, c'est pas seulement des, des, des trucs comme ça faits par les, les malades euh, pour rien. Euh, et donc c'est une façon de rendre hommage à la fois aux, aux patients euh, eux-mêmes en tant qu'artistes et puis aux, aux psychiatres qui ont euh, inventé littéralement euh, cet art euh, de la folie. Alors euh, euh, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur quatre euh, collections euh, de psychiatres, donc faits par eux à l'intérieur de, de leurs établissements. Euh, la première, ce sera celle du docteur Brownie de, de l'asile de Dumfries en Écosse, qui est un asile qui a été créé en 1836. Euh, voilà, donc on est très très tôt dans le 19e siècle. La deuxième collection est assez connue, puisqu'elle a eu un destin artistique euh, particulier, c'est celle euh, du docteur Auguste Marie, un français qui s'est constitué à la fin du 19e siècle, tout début du, du 20e siècle, euh, surtout quand il était en poste à, à, à Villejuif. Euh, cette collection, après, a été rachetée en grande partie par euh, Jean Dubuffet et a été donnée à la collection de l'Arbre brut à Lausanne. La troisième collection, c'est celle de la Valdao. d'Ao. Val d'Ao, qui est un asile en Suisse, euh, où sont passés quelques personnalités célèbres comme euh, Nijinsky, comme l'écrivain Robert Walser et puis euh, comme euh, celui qui est aujourd'hui une des stars de l'art brut, euh, Wolfli. Euh, et la quatrième euh, collection qui elle est aussi mythique c'est la collection Horn, Donc, qui s'est constituée autour de la clinique psychiatrique de euh, Heidelberg liée à l'université de Heidelberg euh, qui a eu à sa tête, alors là exception parce que euh, celui qui a laissé le nom à sa collection à cette collection, euh, c'est un Prinshorn, qui n'était qui était pas psychiatre, qui était plutôt une sorte d'électron libre, comme ça, un peu bizarre, qui a fait 36 métiers et, et qui était historien de l'art un peu, et surtout qui a publié autour de cette co- collection. Il y a un livre qui a tout de suite été très lu par les, par les artistes dans les années 20-30, euh, par toutes les avant-gardes, et euh, qui ont beaucoup passionné, que ce soit Clay, que ce soit Max Ernst ou, 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 ou tant d'autres. Euh, Ce qui vaudra d'ailleurs à cette collection le le triste privilège de servir, de de faire valoir, si j'ose dire, aux œuvres d'art moderne, lorsque les nazis vont euh, organiser ces expositions d'art dégénéré pour montrer que l'art moderne est un, est un art de fou, là, au, au sens propre et sans guillemets, il le montre avec des œuvres de, d'artistes de la collection Prinsor.
1: Issu de cette collection. Euh, ouais. Mais cette collection a quand même inspiré le, le surréalisme.
2: Oui, le surréalisme, plein, plein, plein d'autres, non, en particulier les surréalistes ont été bien sûr très, très attentifs à, mmh. à ces œuvres.
1: Alors, toutes ces Collection à part la dernière, ont été euh, amassées par par des psychiatres. Qu'est-ce que les psychiatres euh, cherchaient à faire Est-ce qu'ils cherchaient à à étudier euh, leurs patients à travers leur production, ou est-ce qu'ils avaient un un goût euh, Ils trouvaient... euh, que ces œuvres étaient, étaient artistiques, avaient, un, avaient une importance artistique
2: Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses qui, qui agissent, en fait, parce que c'est vrai que la justification première, c'est de les, les collectionner à titre de, de diagnostic, enfin pour aider au diagnostic. Il y a peut-être que les... Peut-être que ceux qui ont une manie de la persécution euh, font tout le même type de dessin, que les schizophènes font le même type de dessin, etc. Peut-être. Donc ils se sont servés, effectivement, euh, dans, dans leur diagnostic. Mais on voit que tout de suite, euh, quand même, ils prennent soin de les, les conserver. Ils les conserveraient plus souvent dans, dans les dossiers, les dossiers des malades. Tout. Mais ils ont souvent organisé des, 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 des véritables petits musées euh, il reste des cartes postales d'hôpital de, de, de ville juive, par exemple, et on voit des œuvres d'art un peu partout à l'infirmerie, dans les chambres, dans les, les, les salles de, de, de repos, les salles à manger. Euh, on sait que euh, Marie, par exemple, avait encouragé ses, ses patients à organiser un petit, petit musée à l'intérieur de l'établissement en faisant euh, ramasser des, voilà, en faisant herboriser, hein, en ramassant des, 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 des insectes, euh, des objets bizarres, et aussi des, 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 des objets que fabriquaient. Donc, il y a vraiment une intention de, 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 de collection.
1: Mmh.
2: Euh, et puis, ils ont publié aussi euh, très tôt, on a commencé à regarder, à publier, à réfléchir à ces.
1: Mais, à ces... mais comment était vu cet art euh, par le monde médical
2: oh, euh, Disons qu'il y a quelques figurés éclairés et intéressés qui, qui, qui lui ont porté attention il y en a d'autres qui ne s'y sont pas du tout intéressés. On sait qu'il y a énormément de d'œuvres qui ont qui ont disparu hein. et on sait aussi quand on compare les, les les dossiers des des patients et le nombre d'œuvres qui restent aujourd'hui que même ces patients dont on a conservé les œuvres beaucoup se, se sont perdus euh, donc c'est petit à petit que que les choses se sont faites que que l'intérêt s'est, s'est confirmé et que, que la valeur accordée à ces œuvres s'est, s'est amplifiée.
1: Mmh. Alors, toutes ces œuvres euh, que vous présentez dans cette exposition, euh, ces œuvres commencent au, ont été produites à partir du 19e et puis jusqu'à la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est à ça À peu près, oui. Ce sont des œuvres qui, qui, font, euh, qui ont été produites en Europe, dans toute l'Europe
2: euh, alors c'est principalement autour de ces quatre euh, lieux géographiques, donc Tempreeze, euh, euh, Villejuif, euh, Val d'Ao, près de Berne et Heidelberg. Mais aussi, ces collections se sont aussi constituées par, euh, par échange, parce que justement, les, les psychiatres voulaient avoir des, des, des comparaisons et, et on savait que, que, tel, que tel psychiatre s'intéressait justement à, à l'art des malades mentaux. Donc on lui envoyait des dessins, des choses produites par un... un un malade de l'asile où on travaillait, donc euh, on commence à agréger des des choses éparpillées.
1: Alors à l'époque, ce sont les les psychiatres, le personnel médical qui recueillaient ces œuvres. Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la même chose euh, au XXIe siècle
2: euh, non, aujourd'hui, ça, justement, bah voilà, après, après, après du Buffet et après bien d'autres, euh, on a donné une, une valeur à ces œuvres, ce qui pose d'ailleurs beaucoup de, de, de problèmes, parce que euh, certaines collections de psychiatres ont été dispersées, ont été acquises par des amateurs, donc les, les œuvres maintenant sont des collections privées. Euh, les, à l'époque, on n'a pris aucun soin du, du droit de l'auteur lui-même, Aujourd'hui, on commence à s'en soucier.
1: Est-ce qu'on connaît seulement les auteurs de ces œuvres
2: euh, Non, pas toujours. Des fois, on a... Souvent, d'ailleurs, quand on a publié, par respect du secret médical, on a publié ces œuvres sous pseudonyme. Euh, après, par recoupement d'archives, euh, on a pu trouver des noms. Mais des fois, on a très, très peu d'éléments biographiques. Parfois, un peu plus. Oui, on a parfois des biographies assez, assez détaillées. Mais parfois, on sait, on sait juste le nom, pas le prénom, pas les occupations, à peine les dates... Euh, alors aujourd'hui, les, les choses évoluent parce qu'il y a effectivement des, 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 des ateliers d'art-thérapie. Puis on a euh, dès qu'il y a des amateurs, dès qu'il y a des collectionneurs, ça suscite un, un marché qui s'organise très bien. Et il y a des, 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 des malades d'aujourd'hui qui qui du coup vivent mieux sans doute parce qu'ils sont artistes. Euh, pense à Joseph Hoffer, un autrichien, et qui est très, très admiré, très collectionné. Et, et donc, euh, bah, l'hôpital vend ses œuvres. Alors, une partie lui revient, ça paye aussi son matériel. Ces choses-là, et puis ça...
1: Est-ce que ces œuvres sont reconnues euh, comme les œuvres d'autres artistes euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on leur reconnaît la même qualité Ou est-ce qu'il ce y a une certaine curiosité Derrière tout ça,
2: je crois que ça évolue, ça évolue très vite et ça continue d'évoluer. Cette année encore, il y a un artiste classifié art brut qui est présent à la Biennale de Venise, c'était le cas à la précédente Biennale. Donc, on voit que dans euh, il y a de plus en plus de place pour pour cette création dans dans notre univers artistique d'aujourd'hui.
1: Est-ce que vous avez des des exemples euh, d'artistes justement qui qui ont produit euh, certaines de de vos œuvres qui vont être présentées euh, Pour que ce soit un petit peu parlant, un ou deux exemples en tête euh...
2: Euh, C'est des personnalités extrêmement diverses. Ça va du du garçon de ferme, pratiquement analphabète, qui peint des des scènes sur la écossaise. À des, des, des diplômés de Cambridge, euh, voilà, qui ont tourné un moment. Il y a des personnes. la personnalité la plus connue, bien sûr, c'est, c'est Wolf Lee, euh, euh, qui d'ailleurs, de, de, de son vivant, un peu comme, comme Aloïse, alors qui ne sera pas présente dans l'exposition parce qu'elle était dans une qu'une de cette collection, mais qui, qui déjà était, était célèbre de, de leur vivant. Et voilà, qui était une personnalité qui. Euh, souvent protéiforme dans le cas de Velfli, puisqu'il y a une œuvre peinte importante mais il a écrit des milliers de pages d'histoire, il est composé de la musique euh, voilà. et puis du coup il avait les moyens de s'exprimer donc il peignait ses meubles et...
1: Alors, Avant de conclure euh, sur cette exposition, comment sont présentées les œuvres Est-ce que vous présentez euh, ces œuvres euh, qui sont, qui ont été produites par des, des personnes en situation de difficulté euh, psychique, qui étaient appelées à l'époque euh, au 19e siècle et au début du 20e siècle euh, des fous Est-ce que vous les présentez comme vous présentez euh, d'autres œuvres euh, d'artistes euh, au sein de, de votre musée euh, la maison on, a, de... On, a,
2: on a pris soin de les présenter exactement comme on présente n'importe quelle exposition c'est-à-dire avec une scénographie faite par un scénographe euh, voilà, qui, qui ne surjoue pas euh, le thème de l'exposition, mais qui nous crée un bel espace. Et puis surtout, toutes les œuvres sont encadrées, euh, bah, sauf les sculptures et les, 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 les objets tricotés qui sont sous vitrine. Euh, mais justement, j'ai évité de, de présenter les, les dessins sous vitrine comme des documents. Montés. Donc c'est vraiment... Euh, là, le, pour une fois, le, le cadre est très symbolique. Il vise à, confirmer le statut d'œuvre
1: euh, nous continuons à parler euh, de votre musée, le musée de la Maison euh, de Victor Hugo. Euh, cette exposition euh, qui, qui traite de, de la difficulté, de la souffrance psychique et de la production euh, des gens, la production artistique des gens qui en souffrent et puis également de l'accessibilité de votre musée, la Maison de Victor Hugo. On en parle tout de suite après sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Le grand témoin spécial art et santé mentale sur Vivre FM avec nous, avec euh, Thierry Renaudin, secrétaire général de la Maison euh, de Victor Hugo. Alors Vous n'avez pas encore parlé, je vais vous laisser la, la parole pour parler euh, d'accessibilité, parler de, d'accessibilité sur cette exposition, mais aussi sur votre musée. Et puis Gérard Audinet, directeur de la Maison de Victor Hugo, vous nous avez expliqué euh, en long et en large euh, le bien fondé de cette exposition euh, « Éloge et euh, la folie en tête aux racines de l'art brut » qui va avoir lieu euh, en novembre. Et puis euh, la politique de votre musée en matière euh, d'accessibilité. Alors, euh, qui qui peut répondre à cette question, à cette exposition euh, en novembre Est-ce qu'elle va être accessible à tous oui, Gérard, avant de Thierry. La
2: parole à Thierry, oui, euh, comme toutes nos expositions, elle est accessible. Mais justement pour faire le, le lien de l'exposition à, à, au thème de l'accessibilité. Euh, on va accompagner cette exposition plutôt que de faire une, une aide à la visite, ce qu'on fait toujours et qui répète en fait les textes qui sont sur les murs à l'usage des visiteurs. On va faire un facile à lire, c'est-à-dire quelque chose qui est écrit spécialement pour les personnes qui ont un handicap psychique justement pour les aider à appréhender les Une
1: déficience intellectuelle, euh, quelque chose de, de facile voilà. à comprendre, facile à un lire. C'est
2: une de nos actions parmi toutes celles euh, euh, organisées par Thierry.
1: Donc ça, c'est pour l'exposition. Il y aura certainement d'autres choses euh, mises en place prochainement pour l'exposition. Mais euh, le musée euh, de la maison de Victor Hugo a une longue tradition euh, d'accessibilité. Thierry Renaudin, est-ce que vous pouvez nous nous en parler Euh, Comment se situe votre musée par rapport à à d'autres musées en matière d'accessibilité aux personnes handicapées
0: Bah Écoutez maintenant c'est une vieille histoire puisque nous avons débuté cette politique d'accessibilité juste après la loi de 2005 puisque nous avons réalisé un projet d'établissement justement juste après cette loi donc c'était un projet important puisque nous avons été aidés par un organisme de formation pour justement sensibiliser l'ensemble du personnel à l'accessibilité en général. Hein, donc euh, pendant six mois, l'ensemble du personnel, que ce soit les catégories A, B et C, si vous connaissez les catégories de l'administration, ont participé dans des groupes de travail. Donc il y a eu une phase, hein, je ne vais pas décomposer le, le long processus, mais il y a eu une phase de diagnostic de l'ensemble de l'établissement, ce qui était accessible, ce qui ne l'était pas à l'époque, surtout des choses qui ne l'étaient pas.
1: Alors, alors pour rappeler un, un petit peu où vous vous situez, vous êtes dans une maison où a vécu Victor Hugo, donc une maison ancienne qui doit être classée au monument historique peut-être. Difficile à aménager
0: Alors, toute la façade est classée monument historique et, et l'intérieur de l'établissement est protégé. Donc, effectivement, ce n'était pas facile.
1: Et donc, il y a deux étages et comment la rendre accessible aux personnes handicapées moteurs
0: Alors, justement, nous avions pu euh, aménager un ascenseur accessible justement par rapport au lycée qui se trouve jusqu'à à côté, puisqu'il y a un, un lycée euh, euh, technique de la ville de Paris, euh, avec le, le musée. Mais le problème, c'est que y, nous avions un ascenseur, mais les, les, les handicapés moteurs ne pouvaient pas accéder, puisque nous avons un Porsche, et il fallait accéder, si vous voulez, à une sorte de, de palier, une marche hein, de, de, de ce Porsche du, du 19e. Euh, finalement, c'est ce projet d'établissement qui a fait évoluer les choses, puisque pendant plus d'un siècle, le Porsche était fermé, hein, il fallait vraiment enjamber. Et c'est lors d'un groupe de travail, s'il vous plaît, ce sont les agents eux-mêmes qui sont dit, bah, pour rendre ce musée accessible, hein, il faut tout simplement la ouvrir la porte <rire> Alors on avait déjà essayé, hein, vous pensez bien, mais évidemment le froid, si vous voulez les conditions de travail, euh, bon on n'avait jamais réussi, si, si vous voulez. Donc vraiment dans ce, dans ce processus porte, ça signif... de démarche, bah ça voulait dire, si vous voulez, euh, le froid rentrait. Enfin il fallait travailler toute la journée pour ce, le personnel d'accueil de surveillance de travailler dans le froid, enfin dans des conditions un petit peu difficiles. Bon après effectivement il fallait emménager par des rideaux d'air froid, enfin changer les équipes. Mais le, le premier le premier stade qui a été important, c'est justement ce côté management et projet d'établissement qui a permis, si vous voulez, un changement d'attitude de la part d'agents pour rendre ce musée accessible. Alors ensuite, enfin, nous sommes allés plus loin. Donc ça, c'était le premier projet. Alors ce qui était sous-jacent, puisque dans l'organisation de ce projet, nous avions pris comme trab le, 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 le processus de l'habilitation Tourisme et handicap ». Donc l'objectif est fait, évidemment d'avoir le premier label Tourisme, Handicap, Moteur. Donc, Et vous l'avez eu Effectivement, deux ans après ce projet, en 2007, nous avons obtenu ce, ce, label, euh, ce premier label. Donc premier label au niveau des musées de la ville, mais également de tous les établissements de la ville de Paris.
1: Donc ça euh... signifie quoi Comment obtenir Quels sont les critères pour, pour obtenir ce label quels sont les critères que vous, auxquels vous avez répondu
0: Alors par rapport à, à ce label, enfin vous avez une, une visite sur site hein, par des membres de l'association euh, Tourisme et Handicap hein, qui ont une, euh, un certain nombre de critères. Alors par rapport à ce projet d'établissement, nous avions par exemple des vitrines qui étaient beaucoup trop hautes. Donc il a fallu, si vous voulez, bah, couper simplement euh, certaines vitrines, penser à surélever les documents. Donc parfois, il y a des documents qu'on peut surélever parfois d'autres qui sont un petit peu plus fragiles. Donc systématiquement au niveau du personnel de conservation, pensez systématiquement à relever, à relever euh, ces documents. La Là, question c'est des a Les personnes
1: qui sont. Euh
0: euh, qui sont en fauteuil. En fauteuil, on est toujours sur la, la, la le, le, sur la labellisation du, du handicap mo- moteur. Alors ensuite, on est allé plus loin, si vous voulez. Hein, donc, mais on a toujours gardé ce fil sur la labellisation euh, tourisme et handicap. Donc après le label moteur, nous, nous sommes positionnés sur le handicap positif. Alors pourquoi Puisqu'il fallait simplement que nous ayons des agents qui connaissent la langue des signes. Donc, par rapport aux formations qui étaient euh, données par la ville de Paris via la, l'Académie des euh, euh, langues des signes, il fallait deux à trois années, trois années à l'époque, pour avoir euh, un ou deux agents euh, formés à la langue des signes. Ça Alors pendant prend du temps. Ça prend du temps, puisque pour se positionner sur ça il fallait vraiment au moins un minimum qu'il y ait un, un agent qui connaisse la langue des signes. Alors, durant ces trois années, pour le handicap auditif, nous avons investi surtout en, en, en matériel euh, technique, puisque nous avons créé un, un visio-guide, une visite euh, de, de l'appartement de, de Victor Hugo en langue des signes, ce qui n'a pas été facile euh, à l'époque. Donc, c'était
1: sous quelle forme C'était un, un alors c'était que les gens alors à l'époque
0: c'était un, un petit, euh, je ne pas noter la marque, mais enfin qui était protégé, si vous voulez, euh, avec une pomme, voilà, un petit, euh, voilà, un petit iPhone euh, sur lequel on pouvait effectivement euh, visiter en, en langue des signes. Au-delà de ça, effectivement, nous avons équipé. Alors ça, c'est pour la visite individuelle. Enfin, on fait toujours la distinction entre visite individuelle et visite de groupe. On a acquis aussi des, 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 des audiophones pour des visites de groupe, hein, qu'il n'y ait pas de discrimination entre euh, des, des personnes qui soient malentendantes et entendantes, puissent visiter avec un conférencier, en hein, toute autonomie, des audioguides en six langues et systématiquement des boucles magnétiques hein, qui, est, qui est quand même quelque chose de peu onireux que tout établissement devrait avoir, hein, à mon avis, que ce soit à la fois pour la caisse hein, puisque c'est une personne malentendante entendante vient acheter un billet, ben il faut effectivement appuyer sur un bouton, avoir ce, ce matériel spécifique pour, pour permettre au, d'accueillir dans les meilleures conditions les personnes à la fois sourdes, puisque les personnes ont été à l'époque une, mais maintenant il y a trois personnes qui ont été formées à la, à la langue des signes. Et puis... Donc des
1: personnes qui étaient déjà présentes, qui ont fait l'effort pendant plusieurs années d'apprendre une fait. nouvelle langue.
0: Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Alors, au-delà, alors, par rapport à ce, le handicap auditif, nous avons eu le second label en, 2000, euh, en 2010. Euh, et ensuite, nous nous sommes positionnés sur... Déjà, nous avons mis le, 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 la labellisation pour le handicap visuel en dernier, puisque dans un musée, c'est quand même quelque chose de très difficile et compliqué. Donc, il fallait vraiment plus de temps. Donc, nous nous sommes positionnés pour le, le, le handicap euh, euh, mental. Alors sur le handicap, nous sommes rapprochés du, du comité régional du tourisme hein, qui a été dès le départ hein, partenaire avec nous, c'était important. Et pour le handicap mental, on s'est dit, mais il nous faudrait un document qui soit accessible à tous. Et en faisant des recherches pour avoir une référence de document, on s'est aperçu effectivement il n'y avait pas de référence. Donc avec le comité régional du tourisme, avec euh, le, l'URAPI, avec Madame Dupot d'ailleurs, qui était très impliquée dans cette euh, démarche, nous avons créé un premier facile à lire, Donc, celui de la maison de Victor Hugo pour la collection permanente. Ce Alors, sont des,
1: des phrases très simples. Voilà. Euh, il y avait...
0: Alors ce qui était important dans ce facile à lire, c'est que nous l'avons travaillé sous forme de cahier de préconisation. Parce que si vous voulez, toutes les actions que nous essayons de, de lancer, nous travaillons pour que notre expérience puisse servir, si vous voulez, à toute institution, que ce soit musée, quand même, qui est notre secteur, mais également touristique. Donc, pour le Facile à lire, nous avons créé un cahier de préconisation. Il faut réunir un comité de pilotage, il faut avoir un responsable pédagogique, il faut quelqu'un d'une association, effectivement, du, du secteur du, du handicap, vraiment euh, des professionnels. Et par rapport à ce Facile à lire, ce qui était primordial, c'était qu'il y ait une, une, une visite in situ avec des personnes concernées par ce type de handicap.
1: Alors Ça s'est, ça s'est fait ça s'est, c'est Alors c'est ça, fait. ça s'est fait,
0: heureusement qu'on l'a fait. Finalement, c'est, c'est la chose la plus essentielle puisqu'on on a, on avait déjà commencé à travailler sur un document. Et après la visite, à l'époque, c'était deux de jeunes de, de l'association des, des papillons blancs. On a dû refaire 30 à 40 de documents. Donc si nous, aurions fait, nous avions fait un document sans l'avoir testé, si vous voulez, ce document n'aurait servi à rien. Alors nous avons, alors ce cahier de préconisation a, a servi de premier document de, de référence de, du comité régional Ile-de-France qui en a tirer un, un cahier de, de travail sur lequel vous pouvez, euh, que vous pouvez récupérer sur le site hein, du, du CRT d'Ile-de-France, qui permet effectivement comment fait-on un, un facile à lire. Et évidemment, la maison de Victor Hugo est en, en référence. Alors, grâce à ce document, nous avons obtenu le prix à page pour euh, le trophée accessibilité d'un service public en, en 2012. Mmh.
1: Euh, donc, vous êtes accessible, euh, je le rappelle, aux, aux déficients auditifs, euh, aux, aux personnes handicapées moteurs, aux déficients intellectuels. Et puis, euh, aux déficients visuels On n'en
0: a, a pas parlé puisqu'on on se positionne sur ce label. Effectivement, il fallait beaucoup plus de temps. Puisque au niveau de, du musée, au sein des, des collections permanentes, effectivement, par rapport à la réglementation euh, de l'éclairage, on a dû avoir des travaux importants hein, qui ont demandé des coûts quand même importants pour, pour notre administration. Alors, dans cette démarche, alors déjà, nous l'avions fait auparavant hein, depuis très longtemps, c'est que systématiquement, à la fois pour les collections permanentes et pour les expositions, d'avoir des aides à la visite. Donc, pour l'handicap euh, mental, c'était le, le, le facile à lire pour le handicap visuel, d'avoir directement des documents en braille et gros gros caractères. Gros caractères, ça ne coûte pratiquement rien. Tout tout musée, toute institution peuvent simplement imprimer en, en 22, c'est l'idéal, 22-24.
1: Par contre, c'est, le braille, c'est plus le braille, ça prend plus de place.
0: Ça prend plus de place, on peut toujours trouver de la place, mais ça demande effectivement un petit, un petit budget, si vous voulez. Mais bon je pense que c'est important, et ça a toujours été aussi le cadre de la politique du musée, qu'il n'y ait aucune discrimination, quel que soit le type de handicap. Donc ça, c'est important. Alors, on va, pl- on va aussi plus loin, puisque à l'accueil, vous pouvez aussi trouver des loupes. On a, je crois, de deux ou trois loupes, une avec éclairage ou pas, même des monoculaires, parce que nous avons... Un, un, un ami malvoyant, euh, M. Morino, qui nous a aidé aussi dans cette démarche. Hein, cette démarche ne se fait pas seul, hein, naturellement. On, va, on est devenu un petit peu spécialiste, mais on ne fait rien tout seul. Hein. On a des associations, l'URAPI, la Fondation Entreprendre pour aider, d'ailleurs, qui a participé au financement de, de notre exposition, euh, nous aide également. Donc, ça, c'est, c'est important. Alors donc, pour donc le... vous,
1: êtes, vous êtes complètement accessible. En tout cas, vous, vous essayez de, de l'être le plus possible
0: alors actuellement, oui, on va se positionner. Le, 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 la procédure a été lancée auprès de de Tourisme Handicap pour se positionner pour ce ce quatrième ce quatrième label. Alors ce qui est important alors, aussi alors, dans c'est cette démarche, à,
1: il va son terme ah. peut-être un dernier mot avant qu'on qu'on conclue.
0: C'est que là, Gérard, 30 secondes, j'ai oublié de vous parler du personnel, c'est que nous, 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 quand même, nous avons 20% de personnes en situation de handicap et nous avons des référents handicap par type de handicap. Nous sommes le premier musée à avoir entrepris cette démarche et les, sur quatre référents handicap, nous avons deux référents qui sont euh, concernés eux-mêmes. Et ça, c'était
2: important. Hein.
1: C'est effectivement, c'est important une personne malentendante, notamment, euh, qui, tra- qui travaille avec vous
2: oui, c'est Maria qui est à l'accueil au vestiaire et personne ne se rend compte qu'elle est sourde.
1: Puisqu'elle lit sur les lèvres et, et elle travaille euh, tout aussi bien qu'une autre personne. En tout cas, un dernier mot, puisqu'on arrive vraiment en terme de cette émission, euh, Gérard
2: euh, ben, vous, vous remerciez de votre accueil,
1: simplement. C'est, c'est nous qui, qui vous remercions. Euh, merci d'avoir fait découvrir cette exposition, cette exposition qui, qui commence en novembre. Euh, la, folie, euh, la folie en tête, avec le nouveau sous-titre.
2: Aux racines de l'art brut.
1: Effectivement, donc en novembre jusqu'en mars. Et puis, on peut découvrir à la maison de Victor Hugo votre musée tout au long de l'année, puisqu'il y a une collection permanente.
2: Voilà, et c'est, l'appartement est d'entrée libre et gratuite.
1: C'est gratuit. Donc, on vous souhaite beaucoup de visiteurs pour l'exposition, mais aussi pour votre musée en toute, en toute période, puisque c'est ouvert actuellement, c'est ouvert tous les jours sauf le lundi sauf le lundi merci merci à vous deux Thierry Jolodin merci Gérard Audinet et merci au fonds de notation Entreprendre pour aider qui qui vous soutient dans votre exposition merci à vous tous c'était le grand témoin spécial Arrêt Sentimental sur Vivre FM